0: Herzlich Willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute gibt es eine Geschichte zu hören, die ich von June Is über Twitter bekommen habe. June Is schreibt schon seit jungen Jahren. Ihre Kurzgeschichten rangieren von magisch gruselig über kriminell fantastisch bis hin zu zeitgenössisch belletristisch. Einige sind in diversen Anthologien erschienen, zum Beispiel in Briefe aus dem Sturm, Sehnsuchtsfluchten und Das einsame Haus am Grünen See im Verlag ohne Ohren. Im gleichen Verlag wird 2021 ihr erstes Buch erscheinen. Ich freue mich sehr, dass June mir die Geschichte für die heutige Lesung überlassen hat. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Das Geheimnis der roten Klippe von June ist Lukas starrte auf die Frau. Sie stand auf einem landschaftlich vorstehenden roten Felsen. Kurz drehte sie sich um und lächelte ihn an. Obwohl es Tag hell war, sah er, dass sie eine strahlende Aura umgab. Er beschleunigte seine Schritte. Nur wenige Meter trennten ihn von ihr. Dieses Mal musste er sie retten. Er strengte sich an, formulierte ein »Warte«, aber der Laut wollte nicht über seine Lippen kommen. Noch ein paar Sekunden und Lukas würde sie festhalten können. Er spürte bereits ihre Haarspitzen, die der Wind in sein Gesicht wehte. Doch sie bemerkte ihn nicht. Wenige Augenblicke später griffen seine Hände ins Leere. »Nein!« Er sah verzweifelt nach unten, sah, wie die Gischt gegen den Felsen klatschte. »Sonst nichts.« Dennoch wußte er es, sie war gesprungen. Sie sprang, jedes Mal. Schweißgebadet wachte er auf und setzte sich an die Bettkante. Wie lange peinigte ihn dieser Traum schon? Seit Wochen. Wollte die unbekannte Schöne ihm etwas sagen? War sie ein Engel des Todes? Hatte er Krebs und wußte es noch nicht? Lukas seufzte das ergab doch alles keinen Sinn. Langsam erhob er sich und schlurfte in die Küche. Dort holte er sich ein Glas kalte Milch. Und doch gab es diese innere Stimme, die ihm zuflüsterte, er müsse herausfinden, wo sich diese roten Felsen befanden. Und dann? Der Boden knarrte hinter ihm, als Lukas sich gerade Nachschub eingoß »Na«, »Bist du nervös wegen der Schwimmmeisterschaften?« fragte sein Vater. »Wahrscheinlich«, antwortete Lukas. »Auch ein Glas?« Er hielt die Milchflasche nach oben. »Nein, danke.« Anschließend ging sein Vater in den Flur zum Wasserkasten. Als er zurückkam, stellte er die Wasserflasche auf den Tisch und sagte, »Mach dir keine allzu großen Sorgen.« ich weiß, dass die Schülerzeitung Lukas Brodes schon als neuen olympias da feiert. Aber egal, ob du gewinnst oder nicht, wir lieben dich. Er nickte Lukas freundlich zu. Lukas nahm ein leeres Glas aus seinem Küchenschrank, reichte es seinem Vater. Weiß ich doch, Dad. Hab ja noch ein paar Trainingstage. Dann umarmte er ihn. Donnerstag Oh, »Was ist das für eine blöde Hausaufgabe? Als hätten wir vom Abi nichts Besseres zu tun.« Lukas schüttelte mit dem Kopf und packte seine Hefte ein. »Vor allem als angehende Profisportler«, fügte sein Freund Max noch hinzu. Lukas ging hinter ihm aus dem Klassenraum. »Ab ins Training. Die Hausaufgaben müssen warten. Kommst du mit?« »Um von dir übel abgehängt zu werden?« Klar, ich bin's ja gewohnt. Beide lachten. Vor der Schule sahen sie Frau Kossel, die Chemielehrerin, und Herrn Glam, den Physiklehrer, tuscheln. Denkst du, was ich denke? Lukas machte eine Kopfbewegung in deren Richtung. Sollten wir Auskundschaften? Gehen wir den alternativen Weg entlang und verstecken uns. Als sie vorbeigingen, schwiegen die Lehrer abrupt. Wer hätte es gedacht? Frau Kossel wurde rot. Aha. »Tag«, sagte Lukas. »Hi«, Max winkte. »Hallo, Lukas und Max«, war die Erwiderung. Die Jungs liefen schnell vorbei und hüpften hinter einen Baum. Herr Glam räusperte sich. »Wenn man von Engeln plauscht. Aber ist Lukas wirklich unsere einzige Hoffnung?« in den letzten fünfundzwanzig Jahren war unsere Schule immer unabhängig von Modeerscheinungen. Quasi über Nacht hat sich das nun geändert. Wegen des neuen Gesetzes, ich verstehe. Er muss diese Schulmeisterschaften gewinnen, sonst verliert die Schule ihre Selbstständigkeit und wird einer anderen untergliedert, weil sie weder gute Dichter noch extrem gute Sportler oder sonst was hervorbringt. Schulfusion. Frau Kossel stöhnte. Lukas schaute seinen Freund an und flüsterte. »Was zum Geier!« Max legte einen Finger auf die Lippen. »Ich verstehe durchaus, dass Deutschland wieder Goethes, Curies oder Robert Kochs hervorbringen möchte. Ich frage mich nur, ob Zwang da hilfreich ist.« »Für die Leistungen auf keinen Fall.« »Denke ich auch. Sicher.« »Wir haben bisher keine Nobelpreisträger, aber die haben andere auch nicht.« Nun schluchzte Frau Kossel. »Neue Ausrichtungen sind nie gut. Oh Gott, ich verliere meinen Job.« »Na, so schnell geht das hoffentlich nicht. Selbst wenn wir zwangsfusioniert werden, bleibt die Schule erhalten.« »Es wird sich alles durch den Zusammenschluss verändern.« »Nun mal langsam, Irene.« »Die Direktoren sollen sich in Konferenzen darüber streiten. Vielleicht werden die Schulen nach Inhalten ausgerichtet. Wäre doch interessant, hier ein naturwissenschaftliches Zentrum zu haben.« »Was, wenn es ein sprachliches Zentrum wird?« Nun seufzte auch Herr Glam. »Lass uns abhauen!« Max zog Lukas bis zur Mülltonne und dann um die Turnhallenecke. Lukas konnte nicht fassen, was er da gehört hatte. »Das ist doch der absolute Murks! Lukas Brodes, der Schulretter!« Max stellte sich in Pose und gestikulierte. »Ich sehe schon die Statue vom Eingang. Der Mann, der es möglich machte, dass diese Schule unabhängig blieb.« »Das ist nicht lustig. Was, wenn ich versage?« Da bekam Max einen Lachanfall. »Du? Du hängst doch regelmäßig alle ab und schwimmst Bestzeiten.« »Hier in der Gegend vielleicht, aber die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.« »So ein Mist.« Genervt ging Lukas weiter. Sein Freund folgte. »Vielleicht brauchst du noch ein anderes Training, um den unbekannten Schwimmern einen Schritt voraus zu sein.« Lukas dachte nach. »Du meinst, ich soll noch was ganz anderes machen?« »Etwa Boxen?« »Nein, ich dachte an Outdoor-Training. Offenes Meer und so.« »Wir gehen in die Jugendherberge, direkt am Nordstrand von Helgoland. Die ist direkt an der Küste.« Lukas dachte an das Mädchen in seinem Traum, verdrängte den Gedanken jedoch gleich wieder. Stattdessen sagte er, »Helgoland, ähm, du weißt schon, dass es nur noch vier Tage bis zum Wettkampf sind?« »Es ist ein Wochenende dabei!« Max grinste. »Komm, ab in die Schwimmhalle mit dir!« Freitag. mehr schaltete ihren Computer an. Sie hatte es auf der Insel nicht leicht, einen Partner zu bekommen. Einheimische gab es nicht mehr so viele und die Touristen kamen und gingen. Daher versuchte sie es seit einer Weile mit Online-Dating. Vielleicht gab es jemanden, der die Insel mochte. Die Hoffnung starb ja bekanntlich zuletzt. Post von Max freute sie immer besonders, auch wenn er zwei Jahre jünger war als sie. Neugierig klickte sie seine Nachricht auf. »Habe meinen Freund überredet, auf Helgoland zu trainieren. Kommen morgen in die Jugendherberge. Vielleicht wollt ihr ja ein Wettschwimmen veranstalten, aber ich warne dich, auch wenn du im DLRG-Rettungsdienst arbeitest, »Er ist schnell!« Sie lächelte den PC an. Es war also soweit. Ob er wusste, dass Helgoland ausgerechnet an diesem Wochenende ein Festival hatte? Eigentlich die perfekte Gelegenheit. Samstag Lukas stand vor der Jugendherberge auf einer Düne. Vor ihm erstreckte sich der sogenannte Hundestrand. »Wahnsinn! Und sogar schnapsleichenfrei. Max klopfte ihm auf die Schulter. Hm, Hatte den Termin des Rock'n'Roll-Butterfahrt-Festivals nicht auf dem Schirm, sorry. Genial hier, oder? Ja, nur da ist das Ufer befestigt. Heißt, man darf nicht ins Wasser. Spontan erblindet? Mit einem Zeichen, ihm zu folgen, rannte Max zum Strand. Lukas zog seine Schuhe aus. Er wollte gleich den Sand unter seinen Füßen spüren. Dann folgte er Max und fand heraus, dass der Badestrand sich gleich angliederte. Er holte Max ein und warf sich auf ihn. Ah, ich bin wirklich blind. Nach einer Weile hielt er inne und ließ von seinem Freund ab. Max rappelte sich ebenfalls auf. Was ist los? Riechst du das? Lukas kniete sich in den Sand, nahm ein bisschen davon in die Hand und roch daran. Dann ließ er die Körner zwischen seinen Fingern hindurchrieseln. Es ist ein bestimmter Geruch, der nicht in der Menge A, definiert als mehr, enthalten ist. Du sprichst in Rätseln. Schon zu viel Sonne abbekommen? Lukas stand auf und schaute sich um. Sehr witzig. Das ist Mathematik. Wo habe ich das schon mal gerochen? Er dachte angestrengt nach. Also. »Wenn du willst, können wir vor jeder Trainingseinheit im Wasser eine Atmübung machen. Das soll bekanntlich auch den Kopf klären,« Max kicherte. »Ach du!« Der Traum. War es ihr Geruch? Wiederholt hatte sich Lukas gefragt, ob er es Max erzählen sollte. Sie war eh schon öfter in seinen Gedanken, als ihm lieb war. Entschlossen zog er seine Sachen bis auf den Slip aus. Schließlich musste er gewinnen. Es war etwas kühl für Ende April, aber ein bisschen Abhärtung schien ihm eine gute Vorbereitung. Langsam befeuchtete er seine Haut mit dem kalten Wasser. »Na gut, dann geht's mal los.« Max hielt bereits seine uralte Taschenstoppuhr in der Hand. »Dachte schon, du wolltest den Sand weiter anstarren und vor dich hinträumen. Wie heißt sie eigentlich?« Was? »Schon gut, ab ins Wasser. Zwanzigmal zwischen den Bojen hin und her. Ich stoppe, und dann unterbietest du das mit jedem weiteren Versuch. Los!« Er drückte den Knopf an der Stoppuhr. Die Nordsee konnte allerhöchstens zehn Grad haben. Lukas spürte die Kälte, doch dachte nicht weiter darüber nach, sondern schwamm los. »Lukas! Lukas! Lukas!« das war nicht Max' Stimme. Irritiert drehte er sich um. »Was ist?« rief sein Freund. »Alles okay, Mann?« »Wenn ich das nur wüsste,« murmelte Lukas und schwamm tapfer seine Bahnen. »Lukas, ich bin genau vor dir. Du darfst morgen nicht ins Meer gehen. Bitte. Ach, könnte ich mich doch zeigen.« Max empfing ihn danach am Strand mit den Worten. »Das waren über zehn Minuten. Was war denn los?« Weil keiner an ein Handtuch gedacht hatte, hüpfte Lukas in der Sonne auf und ab. »Ich weiß nicht.« »Dachte erst, du rufst mich. Aber die Stimme klang anders.« Lukas verkniff sich das weiblich, um weiteren Spekulationen zu entgehen. Max seufzte. »Das hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt.« »Los, nochmal!« Lukas rannte erneut ins Wasser. Dieses Mal ließ er sich nicht ablenken und unterbot seine Erstzeit bei weitem. Rund sieben Minuten. Max war immer noch nicht zufrieden, Lukas auch nicht, wenn er ehrlich war. Es folgten weitere Runden. Die Zeit pendelte sich bei fünf Minuten dreißig ein. Beim letzten Durchgang war er bereits zu erschöpft und es dauerte wieder länger. Aktuelle Bestzeit, 4 Minuten und 25 Sekunden. »Das ist cool! Endlich wird's Olympiareif! Max nickte erfreut. »Hab schon beim Zusehen mächtig Hunger bekommen!« Lukas lachte. Essen war eine gute Idee. »Ich brauch jetzt eine heiße Dusche und trockene Klamotten.« Max druckste nach dem Essen herum. Lukas beobachtete wie er mit der Gabel seine letzte saure Gurke von einer Tellerecke in die andere schob. »Sag mal, hättest du Lust auf dieses Festival?« Endlich rückte er damit heraus. »Du meinst diese Rock'n'Roll-Butterfahrt?« »Ich bin irgendwie neugierig. Hat zwar keine Garten. Bestimmt hört man das auch aus einiger Entfernung.« Lukas dachte nach. »Falls es keine mehr gibt,« fügte Max noch hinzu. »Weißt du, ich würde lieber noch einen Strandspaziergang machen. Ich hab nichts dagegen, wenn du dir etwas Spaß gönnst. Mein Training ist sicher hinreichend langweilig für dich.« »Nee, hab's ja selber vorgeschlagen.« »Meinst du echt?« Lukas nickte, woraufhin Max unerwartet aufsprang. »Voll korrekt, Mann. Wir sehen uns später.« Weg war er. Im letzten Licht der untergehenden Sonne lief er an seiner Trainingsstelle vorbei, diesmal mit Schuhen, denn es wurde immer frischer. Manchmal war ihm, als könnte man sogar hier, im äußersten Eck, Festivalmusik hören. Er schaute auf die Wellen und den nassen Sand, während er die Küste entlang lief. Noch war die Landschaft relativ flach, aber in kurzer Entfernung sah er eine Klippe. Ihn fröstelte. »War das der Gedanke an Sie, oder?« »Nirgendwo war eine Menschenseele, und das, obwohl die Jugendherberge ausgebucht schien. Ob die alle beim Festival abhingen?« »Lukas!« Schon wieder diese Stimme, leicht zischend. Er blickte hoch und erstarrte. Vor ihm war sie, die Klippe aus roten Steinen. Instinktiv schaute er am Fels nach oben da war niemand. Im Traum hatte die Umgebung anders ausgesehen, denn unterhalb des Gesteins war kein Strand, sondern das Wasser. »Lukas!« Er drehte sich um, blickte aufs Meer, auf die Felsen, in Richtung Jugendherberge und wieder zurück. Wo kam diese Stimme her? Dann rannte er los, den Klippenrandweg entlang bis zu diesem Felsvorsprung.« der Geruch, den er bei Tag nicht hatte zuordnen können, wurde stärker. Es war niemand da. Unschlüssig schaute er aufs Meer und versuchte zu verstehen, was nach seinem Namen geflüstert wurde. »Lukas, ich bin genau vor dir. Lukas, hör mir zu, du darfst morgen nicht schwimmen. Man unterschätzt meist die Gefahren, die man nicht auf den ersten Blick sieht.« »Lukas! Könnte ich mich doch zeigen. Ich überlasse dir meinen Ring, trage ihn bei dir. Noch kannst du dich anders entscheiden.« Das Meer wellte fast lautlos an den Strand, und doch verstand er immer nur »Lukas«. »Das ergibt doch alles keinen Sinn«, rief er fast vorwurfsvoll in die Dunkelheit. Er drehte sich um und trat mit einem Fuß genau in eine Vertiefung. Unsanft landete er auf dem Boden. Bevor er sich selbst noch vorm Wettkampf ausnockte, schaltete er seine Handytaschenlampe an. Vor ihm glitzerte etwas. Neugierig hob er es auf. Ein Ring. Hatte hier jemand seinen Ehering verloren? Er suchte eine Inschrift. Es gab keine, aber auffällig war, dass das Schmuckstück massiv wirkte im Vergleich zu dessen Größe. Der Ruf kam ihm lauter vor. Er hielt den Ring an sein Ohr und war dankbar, dass ihn keiner beobachten konnte. »Sei vorsichtig!« Ob er das Zischeln wirklich gehört hatte oder sich nur einbildete, wußte er nicht. Sonntag Mehr schlug die Augen auf und hörte den Wind draußen pfeifen. Das war einer der Vorteile eines Zimmers in der Hausecke. Natürlich nur, wenn man Wind liebte. Kurz musste sie überlegen, wie sie vom Festival nach Hause gekommen war. Dann erinnerte sie sich. Max war in dieselbe Richtung gegangen. Schade, dass er nicht der Typ war. Sie hatte sich da wohl online in etwas verrannt. Ihr Handy zeigte eine Nachricht von Max an. Gehen jetzt an den Strand, trainieren. Was? Bei dem Sturm? Sind die wahnsinnig? »Nein, Touristen«, antwortete sie sich selbst und sah zu, dass sie in ihre Klamotten kam. Dieselben wie gestern, darunter aber einen Badeanzug. Dann eilig durch die Haare gekämmt, Deo gesprüht, Zu Meer war keine Zeit. »Morgen, Mom«, rief sie im Vorbeirennen. Ha, »Wo willst du denn bei dem Wetter?« Meer nahm sich nicht mal die Zeit, etwas zu erwidern, denn der Wind auf dieser Insel konnte tückisch sein, genau wie das Meer. Zum Glück hatte ihr Max gesagt, wo sie ungefähr am Nordstrand trainierten. Am Nordstrand angekommen, zog sie die Kapuze tiefer ins Gesicht. Hoffentlich war sie nicht zu spät. Auf einmal hörte sie Max. Seine Stimme war panisch. »Lukas! Lukas! Wo bist du?« Mehr rannte in seine Richtung. Sie zog ihre Jacke aus. »Sagt mal, seid ihr wahnsinnig?« »Vorhin sah es nicht so wild aus. Außerdem ist Lukas kein Anfänger.« mehr warf ihre Schuhe vorwurfsvoll in den Sand. »Das hat damit gar nichts zu tun. Gestern hatte ich den Eindruck, du bist vernünftig.« Ihre Hosen folgten den Schuhen. »Es tut mir leid. Da!« Max zeigte auf die Nordsee. mehr sah kurz einen Kopf auftauchen. »Ruf den Rettungsdienst. Vielleicht schaffe ich es nicht allein.« Dann rannte sie ins Wasser. Scheiße war das kalt ohne Neoprenanzug. Ruhig bleiben. Stück für Stück suchte sie das Wasser ab. Es zählte jede Sekunde. »Wo bist du? Verdammt!« Sie drehte ihren Kopf. Max' Schreie hörte sie kaum. Ihre Glieder wurden rasant kälter. »Mehr rechts!« hörte sie Max gegen den Wind anschreien. Plötzlich sah sie unter der Wasseroberfläche etwas schimmern. »Ein Ring! An einer Hand!« Sie zog den Typen hoch. Keine Reaktion. Verdammte Scheiße! Meer führte den Körper über das Wasser zurück zum Strand. Doch das Meer toste und zerrte an ihr. Sie sah, wie Max knietief ins Meer rannte, um ihr zu helfen. Gemeinsam schafften sie es, seinen Freund aus dem Meer zu zerren. Meer begann ihre Wiederbelebungsmaßnahmen. Komm schon! Bevor der Rettungsdienst eintraf, spuckte Lukas endlich Wasser. »Du machst Sachen, ey!« Max kniete sich neben ihn und bedeckte seinen ausgekühlten Körper mit Kleidungsstücken. Mehr fiel eine ganze Gebirgskette vom Herzen. Was los?« fragte Lukas und starrte seine Retterin an, als hätte er einen Geist gesehen. Sanitäter kamen herbeigeeilt. Einer fragte ebenfalls, »Was ist passiert?« Max stand auf und berichtete, während Lukas den Kopf schüttelte. »Ich sollte doch dich retten. Jetzt hast du mich gerettet«, sagte er zu mehr. Auch wenn die Worte keinen Sinn ergaben, fand sie ihn in seiner Verwirrung irgendwie... »Oh nein«, sie lächelte. »Eigentlich hat der Ring dich gerettet, sonst hätte ich dich da drin nie gefunden«, sie wies auf die Nordsee. »Wo ist er?« Lukas blickte auf seine Hand. »Den habe ich gestern erst auf der Klippe gefunden.« »Klingt, als hätte dich die geheimnisvolle Martha beschützt.« Eine Legende unter den Einheimischen besagt, dass Martha sich im 18. Jahrhundert da oben runtergestürzt hat, weil ihr Ehemann sie bei der Trauung sitzen ließ. Seither wacht sie über das Kap. Lukas umarmte mehr lange. Dann nahmen ihn die Sanitäter mit. Dienstag »Mensch, du bist Zweiter geworden, trotz des Zwischenfalls auf Helgoland. Das ist genial!« Max drückte ihm vor der Schwimmhalle eine Flasche Bier in die Hand. Sie setzten sich auf eine nahegelegene Mauer und stießen an. Lukas grinste. »Es ist ein Anfang, auch wenn die Schule damit wohl nicht...« Abrupt beendete er den Satz, als er mehr aus der Halle kommen sah. »Du warst, bist hier?« fragte er sie, als sie bei den Freunden angekommen war. »Musste doch sehen, wie sich mein Lieblingsverrückter so schlägt!« Sie setzte sich auf Lukas' Schoß. Er umfing sie fest mit seinen Armen. Max drückte ihr ebenfalls eine Bierflasche in die Hand. »Schätze, wir sehen uns jetzt doch öfter!« Sie hörten Das Geheimnis der roten Klippe Geschrieben von June Is Gelesen von Klaus Neubauer Musik Cinematic Emotional Inspiring von Vinnie De Moog Intro Musik von Lawrence Owen Herzlichen Dank euch allen Eine Produktion von klausgesprochen.de